0: pizza Det var hemma mycket. Ja. Undriga folk.
1: Jag ja. var lite trött.
0: Ja, exakt. Ja. Eh, välkomna till avsnitt två av ASDF. Mm. Eller ASDF, som vi aldrig bestämde hur det skulle sägas. ASDF, ASDF bra. Eh, vi tänkte väl... Jag har lite grejer jag vill prata om. Och sen får vi se om vi är landar helt enkelt. Men en grej som jag kommer att tänka på när du med tanke på hela Pandemin och corona och lite sånt där Att jag har varit rätt produktiv mm. de Senaste två veckorna Nu vet jag inte riktigt om det beror på Den grejen, för jag tänker att jag egentligen Kanske har varit mindre produktiv, men jag har också varit mellan uppdrag senast två veckorna Typ, ungefär En och en halv kanske blev Och har då kunnat jobba på lite hobbyprojekt Jag har inte varit produktiv i något annat Perspektiv, så att säga Utan det enda jag ännu varit produktiv i att jag knackat lite hobbyprojekt men det har ändå varit ganska kul, så nu är fan jag har byggt, jag vet inte hur jag ska förklara det, jag har liksom ingen pitch på det jag bygger För att jag har inte behövt pitcha till någon såklart Men för att ge lite kontext, så det jag bygger är typ en, eh, hur ska man förklara det, tänk dig ett rita-gissaspel Där alla ritar och den som gissar är en riktigt kass i lärningsmodell och sen så funkar det så att man ritar liksom på telefonerna Och sen ser man på en dator vad, alltså vad alla ritar i realtid Och sen så får man poäng och grejer mm. Och jag byggde det som ett projekt för Kanske ett år sedan eller något Lite drygt, jag började nog för ett halvt år sedan på det Och har haft en ganska Basic version uppe Som var varit liksom buggig och som man bara Kunde ha kört liksom en gången Eller ett rum åtgången, hur man ska rumåtgången säga. Och superful design Alltså det var typ bara vitt och rosa eh, Och sen typ så här Comic Sans text och grejer ja.
1: Det är ju en klassiker Ja
0: det är en klassiker eh, Men sen fick jag för mig nu För att vi, jag eh, Fick lite inspiration nu I och med att alla jobbar hemifrån Så är det är ganska roligt att kunna köra den här på liksom avs och grejer Och då tänker jag att, ja, men vad fan, då bygger jag om den från grunden <laughs> Och tänkte att det var en jävla bra idé Men det har ändå gått över fronten.
1: Men varför bygga om den från grunden? Varför inte iterera på den du redan hade?
0: Nej, alltså okay. det, det är väl på, på ett sätt är väl en iteration I, liksom, i det stadiet för att jag har ju liksom Alla problem jag stötte på när jag byggde den andra Har jag ju inte stött på nu då, I och med att jag liksom har löst dem redan eh, Men koden körde jag om från grunden eh, Fronten-bitarna vill jag bygga om från grunden För jag bygger, vill bygga den i TypeScript med React istället för bara React i JavaScript. Eh, för jag har inte kört så mycket TypeScript i React förut och tänkte att ja, men det kan vara kul, det kan vara bra att lära sig. Mm. Eh, skeptisk. Vad mm.
1: ja. tycker du om TypeScript i React? Ja, men, alltså, jag förstår, alltså, oh, eh, det ska också sägas att jag, likt jag, var väldigt dålig på TypeScript. Eh, nej, men jag förstår verkligen poängen med det i stora eh, projekt och där många in och grejer, och det hjälper en. Det hittar buggar och sådana saker, absolut. Men i ett hobbyprojekt <laughs> där man bara vill knacka loss lite, tänker jag, där eh, hade jag nog kanske inte valt TypeScript.
0: Mm. Nej, alltså jag, jag hade nog samma approach som det innan. Alltså jag har inte skrivit jättemycket TypeScript. Eller såhär, jag skriver en del TypeScript på backend grejerna eh, Typ, jag brukar ofta köra ett ramverk som heter NestJS, yes, om du känner till.
1: Och vi pratade om det förra gången. Gjorde vi!
0: Ja, det gjorde vi! Just det. Eh, Jättekort. Superkort. Ja. Eh, men det är liksom ett eh, ramverk som är liksom så, här, alltså det finns typ moduler för allt i det. Eh, och det är liksom TypeScript för backend i och Node. Och eh, där finns det en Websockets modul som är skitnice tycker jag. Så därför Nu kör jag Websockets för i alltidskommunikationen. Eh, och den är ju TypeScript. Och då tänkte jag så här: Fan, det skulle vara nice att kunna så här dela modellerna mellan fronten och backen. Mm. Så att liksom när det kommer till fronten så kan jag liksom så här: ja, men Då kan jag bara, liksom bara använd, återanvända modellerna där för att få lite typning. Liksom, bara fram och tillbaka. För jag hade ändå lite strul när jag byggde det förra. Att så här, fan Det matchade inte mellan fronten och backen. Oh, jag har missat, skrivit lite fel på en, en typo, liksom någonstans.
1: Ja, alltså jag fattar ändå grejen men det är ju smutt liksom. Speciellt när vi var, vi var på Nordikia så såg det här snacket där de kör typechecking all the way. Eller var mm, var ja, men exakt. för är någonstans så körde vi GraphQL och så hade vi alla scheman där och sen så upp mot TypeScript och vi körde vi vandrade om till interface i TypeScript och så och allt var typat hela vägen upp och det funkade skitbra liksom.
0: Ja, exakt. för de, de, det taket att prata med och då autogenererade de väl typerna typ från GraphQL.
1: ja. Eller något sånt där, va? Ja, de hade någon... Ja. Jag vet inte varför jag tog upp den, jag kommer ihåg det så dåligt Men, ja. men det, var, det var bra
0: Vi lägger en länk i beskrivningen om någon vill titta på det ja. um, Nej men precis Och då tänkte jag så här, men det kanske man skulle kunna göra något med Så att nu, jag vet inte Jag kan ju inte TypeScript egentligen Så jag vet inte riktigt om jag har gjort rätt Men jag har liksom lagt något som heter en project reference Från min klient till min server Så att den har liksom en referens till Serverns projekt Och då kan jag liksom bara inkludera. Eller importera liksom, modellerna som vilken annan fil som helst. Från sermen liksom. Eh, och det funkar väldigt, väldigt nice. Måste ska jag säga. Och jag, jag, TypeScript har, liksom i, TypeScript plus React har växt på mig när jag har byggt det. För jag tycker det är väldigt, väldigt trevligt. Alltså så här, att kunna typa liksom, props in i komponenter till exempel, sätta vilka som är required eller inte, och få liksom intelligence i typ, VS Code på det. Ja, det är
1: trevligt alltså. Ja, tills man bara vill testa någonting och man bara, "Ah, jag vill bara få ut någonting." Jag kompilerar för utrenderar. Nej, lintfel. Oj, TypeScript fel Oj, det här är trasigt. Oj, jag måste kommentera ut här. Och jag måste alltså ja, visst, men det det suger lite glädjen ur det här snabba söka ja. Mm.
0: Men alltså jag, jag håller med. Egentligen att det suger ur lite, lite snabba stökiga grejerna ur liksom JavaScript. Vilket är mycket det man gillar med JavaScript kanske. Mm -hmm. Men jag vet inte, jag tycker att vinsten är nog större ändå. Sen är det kanske inte att jag sätter mig och kör TypeScript och man ska köra så här en dags projekt hemma bara för att testa någonting. Eller så här. Utan det här projektet tänkte jag ändå så här: att det här ska jag ändå släppa publikt Jag vill kunna ha det och jag vill lära mig lite mer TypeScript och så här. Uh, vilket gjorde till ett ganska bra val ändå, tror jag
1: Ja, alltså där är man ju en helt annan ballpark Om du tänker att så här, det här är någonting ska, som ska finnas Så ska kunna ta hem eller lägga upp pull request på Och använda, mm. ja, absolut Då vill man väl ha mer struktur Jag är mer, jag tror mycket av anledningen till att jag blev frontend Eller snarare att jag bytte till JavaScript För att jag gillar det här liksom stöka. Jag vet att man sätter sig mycket i skiten och jag har varit med om att produktion har gått ner på grund av null. Alltså, Sådana saker, absolut. Men jag gillar det här lite kaosiga. Men jag tror att det är en väldigt bra representation av hur jag tänker allmänt. Hur min hjärna jobbar. Liksom.
0: Mm. Ja.
1: Jag är inte någon som någonsin skulle kunna jobba testdriven och göra det bra. Liksom. Det, det är för kausigt I mitt huvud då. Ja, inte...
0: ja fast hör. Men jag tänker att det borde ändå gå och kombinera dem på något sätt. Alltså om vi tar testivet som exempel nu. Då. Alltså så här: du borde ju kunna göra en. en borde finnas en gyllene medelväg någonstans. Alltså så här: du skriver ett stökigt test <laughs> för en stökig implementation.
1: Ja. Men det gör det ju säkert, jag har bara inte lagt tid. Jag, tror, jag brukar se det lite som att när jag kodar det är som att jag tar en härva med typ trådar eller trassel. Och så tar jag en och så börjar jag dra lite och så ser jag vad som kommer med. Liksom.
0: Hur, hur mycket liksom du trasslar upp.
1: Ja, precis. Och sen ibland så går det åt helvete, då får man dra en annan tråd och så får man se vad som kommer upp där. Lite så programmerar jag
0: ja men alltså, jag, jag kan verkligen känna igen mig. Alltså, särskilt om man sitter med något alltså, Jättestort jätte projekt. Då är jag helt på den sidan. Alltså, så här, jag uppskattar jättemycket att det finns tester. alltså Om det finns enhetstester eller om det finns integrationstester, eller vad som helst. Alltså, jag älskar det. Mm. Om du gör det. Men, men jag håller med. Det är ju lite kul att sitta med det här helt otestade projektet. Och så ska man ändra någonting och man bara. Vad händer? När jag gör det här.
1: Ja, men det är inte riktigt så jag menar heller. Det är snarare att alltså, de här kaoset med trådar är problemet jag ska lösa.
0: Ja, ah, okay. ah, du menar på ett mer liksom, abstrakt plan. Ja, ah, precis. En, så att, visst, ah.
1: Det kan också hända att man får en tjänst och så ska man bygga någonting så drar man liksom någonstans och sen så kommer halva projektet med. Ah. Så, så går det sönder. Det händer ju också. Men jag menar med det här problemet. Jag ska bygga det här. Mm. Då börjar jag någonstans och så bara kör jag och så ser jag vad som händer.
0: Ja, ah, jag förstår. Typ. Ja, men, alltså, du eh, vad ska man säga? Problemet som du visualiserar dig Är liksom en boll med trådar
1: Ja, lite
0: Och sen drar du i första bästa tråd och ser
1: Ja, jag är inte så bra på att se eh, Framtiden vad som kommer. Jag är inte så bra på att se eh, vad heter man, dominoeffekten. Jag är inte så bra på att se vad som händer mm. när jag gör det här utan jag måste aktivt se det när det händer. Det är väldigt visuellt eller så här, jag måste hänga med det när det händer. Ja. Jag tror det här är varför jag är så fruktansvärt dålig på schack.
0: Du säger det, att du har inget konsekvenstänk. Du, liksom.
1: du gör saker så att det går som det går. Ja, men lite. Ja.
0: ja, men du... Spännande ändå. Alltså så här, för det är lite annorlunda. Skulle du liksom säga att du är bra på att. Oh, vad heter det? När man. Alltså att visualisera problem. Eller förstår du vad jag menar? Att hålla liksom ett problem i huvudet. Det finns en ord för det här, så jättefint ord som jag inte kommer ihåg nu. Eh, alltså när man liksom håller många delar av ett problem i huvudet samtidigt. Förstår du vad jag menar?
1: Ja. Jag är inte helt hundrad på om jag förstår vad du menar, men säger att jag ska bygga någonting, ja. liksom, då kanske jag tänker på att det här kan ända och det här kan ända och det här kan ända och mm. det här kan ända. Eh, allt det måste jag se till, men hur jag ska lösa det, det vet jag inte än, men nej. jag vet att det kommer bli ett problem. Ja, nej, men precis.
0: ja exakt För jag, jag tror att jag är ganska duktig på att liksom se ett problem och tänka att okay, men okej, det här är de delarna vi ska göra, och sen hålla alla de delarna... I mitt huvud bara, alltså så här att jag håller koll på att det här ska fixas, och jag håller på liksom när jag jobbar med problemet. Eller så att man ska implementera en feature som är liksom både frontend och backend och lite databasändringar och kanske tre olika services i backen som ska ändras, liksom. Så jag är nog ganska bra på att hålla koll på att ja, men vi ska ändra det här, och sen ska vi göra det, och sen ska vi göra det, och ska vi göra det. Och sen liksom väldigt bra på att även om det dyker upp någonting att oj, nu måste vi. Nu konstigt någonting konstigt här. Det blir ett lite sidospår, så har jag ändå kvar liksom den här. Eh, Bilden inom mig av vad, vad vi, vart vi är i problemet och vad som ska hända. Liksom.
1: Ja, alltså jag tror jag kan ha alla delar, men jag är betydligt mer kaos. Jag är inte ah. sekventiell, så jag. Ah, jag ja, bara, det här borde fixas, och det här borde ah. fixas. Och vi, vi, drar, vi gör någonting nu, liksom, och så ser vi vad som händer där. Samtidigt som jag har lite problem med att hmm, är det här är det absolut. Alltså det, eftersom jag är så dålig på att tänka framåt så tror jag att jag har, försökt fastna, nej, jag har fastnat inom så här. Det här ska bli bra på. Så då sitter jag liksom och grubblar på, hur kan jag bygga det här på allra bästa sätt och se till att jag liksom täcker alla eventuella framtida problem här. Och sen så till slut så sitter jag där och någon säger ah, nu har jag gjort typ en, en filtrering på en map och sen så har jag gjort en egen reducer och sen har jag byggt det här bara, det här är skit liksom. Nu får vi så här backa det är ofta jag på mig själv om att lösa ett problem i taget. Får det bara funka och... Bygga om det sen i samma fall För jag, kan, jag har verkligen kommit till en punkt där jag verkligen kan fastna I den här overengineerade grejen Och jag gillar verkligen inte overengineerade saker Jag vill att koden ska vara rimlig Och funka Men jag är samtidigt så rädd för att Någon ska titta på det och tycka Att det är alldeles för rudimentärt Du är så här dum i huvudet Varför har du inte, gjort, har du inte lagt in 15 reducer eller något annat ramverk här jag bara, ja, ja. Nej.
0: nej men det där är ju lite Klassiskt att så här, eh, När man börjar som väld, alltså ny med premiering så är det ju väldigt lätt att man tittar mot abstraktioner som lö alltså, färdiga lösningar på problem. Alltså typ design pattern till exempel. Mm. Att man tänker att ja, men, om jag bygger en abstraktion här som löser oavsett alla framtida problem eller så här, det är, alltså antingen att man har det tänket eller att man säger här ja, men här kan jag göra en sån här, det här design pattern. Här kan jag göra ett factory pattern som då om vi behöver lägga till någonting här i framtiden då kan jag bara lägga till ett factory. Ah. Och sen händer det där, liksom i 99 fall av 100 händer det, kommer det aldrig till Factory. Nej. Eh, det finns någon klassisk bild, jag vet inte vart den kommer från, där har man gjort så här eh, olika stadier i utvecklares liv. Typ, och så här, så här, som precis ny, då skriver man konsol-log, hello world. No, if. Ja, precis. Och sen blir det typ, eh, steg två, då har man gjort liksom en, jag vet inte, en klass av det eller något, står det hello world. Och steg tre är typ så här att du har gjort ett jävla hello world factory och fan vet allt som bara loggar och steg fyra då, då är det bara konsolllogg hello ja. world igen. Och jag tycker den är verkligen liksom klockren för att det känns faktiskt som att man kommer tillbaka till att okej okay, när man har kommit en viss bit och liksom kommit in i det bara, okay, men jag vill ha det så enkelt som möjligt. Jag gör inte liksom för tidiga abstraktioner.
1: Nej, det där har jag med mig eh, det, är samma. det är nog inte sa exakt samma exempel Det kanske är någonting med någon if tror jag. Att man börjar som nybörjare Då har du en massa ifar Och sen mm. så går du vidare Då blir det någonting jättekomplicerat Ja men det kanske blir någon typ av factory Jag kommer inte ihåg exakt var Och sen liksom sista steget När man har, är mer senior Eller vad man vill kalla det på den här bilden Då är det som, på samma sätt Att man har ja. gått tillbaka till det mer grundläggande liksom. Vi behöver inte hålla på att Överkomplicera saker Och jag har med mig den så himla mycket eh, När jag Speciellt när jag hamnar i projekt som är väldigt komplicerade för att göra väldigt grundläggande saker mm. ibland. Liksom. Då funderar jag mycket på. Och så fastnar jag lite där för att jag vill på något sätt inte fula ner koden. Jag vill inte vara mindre smart. Alltså, <skratt> men då kommer jag alltid tillbaka till den här att min grundläggande tanke kring att vara konsult är så här: ett, vad kan jag skapa för värde? Eh, två, jag vill bygga någonting som fungerar Som, som skapar det värdet liksom. Och sen Jag ska lämna efter mig någonting Som någon annan ska ta hand om mm. efteråt Och jag vill att det ska gå Att ta hand om det efteråt
0: Ja, det var verkligen Ja, nej, för det är ju verkligen så här Om man jämför med hur jag var för Tre år sedan, här, eller något Bara på ett exempel Då var, Jag var väldigt nöjd när jag lyckades vara klyftig I koden Mm Alltså när man liksom gjorde någonting för här, jävlar vad <laughs> Och så kom jag tillbaka liksom två dagar senare Det var, liksom bara, det var ingen till överhuvudtaget Man bara, vad fan har jag gjort? Och ingen kunde läsa vad koden gjorde liksom Och jag bara, för två dagar sen Så var det jävligt smart ja. <laughs> Och det är ju det värsta Det hatar jag nu ja. Alltså så här, jag kan ju fortfarande komma på de här klyftiga lösningarna Men då är det oftast snarare åt andra hållet Att jag börjar med den klyftiga lösningen Och sen refaktorerar man det till att det blir läsbart Ja Istället för, för det kanske man ska mycket mer kod från början. Så det är man det ner till så här. Så få kodrörelser som möjligt.
1: Ja. Nej, men så där sitter jag mycket också. Ibland är jag också så här. Va. Ah, titta, titta! Treds kan också tänka. Vad? 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 Sen va. Ja, va. Nej, men det här är. Det här är inte nice. Och det funkar inte som det ska. Och då får man gå tillbaka till det här. Få det bara att funka. Mm. Och sen så gör resten sen. Vad har, har du ens problem? Framtida problem. Alltså. Det här med att vi hade en en grej där vi, liksom, vi satt upp ett storybook-projekt för mm. att börja dra in en massa komponenter. Och så började vi liksom bygga komponenterna i storybook först. Mm. Och, och
0: stor storybook är bara för Alltså en bibliotek med komponenter typ?
1: Ja, alltså man behöver inte använda storybook. Storybook är ju bara för att eh, ja, visa typ... upp det. Ja, men ett komponent, ett React-komponent-bibliotek liksom mm. för återanvändbara komponenter, ofta för styling och sådana här grejer. Mm. Mycket knappar och så sådär. Men och det tycker jag är skitbra, speciellt om man har en styleguide eller någonting. Väldigt bra för så små komponenter. Alltså mm. knappar, checkboxar, inputrutor, allting som återanvänds hela tiden. Och så kan du sätta den färger på olika klasser. och så. Här. Det är skitbra, men när man började, när vi började liksom... Allting skulle byggas i Storybook. Mm. Eller i det här komponentbiblioteket. Liksom är det en komponent då kan vi bygga det här i och sen så kan vi dra in det i projektet och så kan vi försöka tweaka det och se om mm. det passar alla våra use cases och vad så här. okej okay, så att vi, vi har byggt en komponent som enbart ska finnas på ett ställe vi har lagt till 500 olika what ifs och eventualiteter för att eventuellt kunna täcka ett case för när den här komponenten vill användas på ett annat ställe men det har inte hänt och koden är inte läsbar
0: Ja. Oklart om man har lyckats då eller inte Ja, ja men jag tycker det är väldigt alltså Jag sitter med det hobbyprojektet eh, Det har varit flera gånger När jag nästan har börjat optimera saker också För det är också lite samma tankegrej liksom, mm. Jag sitter här, det är liksom ingen som har använt det här förut Jag har liksom inte ens testat Hur performance är <laughs> Utan jag var så. Här, fan om jag skulle göra så här istället Då skulle det förmodligen gå mycket snabbare oh. Och sen började jag skriva det Och sen kom jag på det bara Va fan, varför gör jag det här nu? Alltså, projektet är inte klart. Det, är så här, det saknas massa features. Men jag kan ändå optimera performance.
1: Får det bara funka?
0: Exakt, exakt. Så att nu har jag verkligen gått ifrån det. Jag har ganska mycket sån här lite ful hack liksom i det just nu som inte är jättesvårt att bygga bort men som säger jag tänker att om ja, jag kanske vill ha config sen liksom i environment variabler istället. Mm. Nu är de liksom hårdkodade bara mm. <laughs> som variabler. Eh, till exempel för att det var också på väg att sen fanns in en config service här som man kan hämta konfig från. Jag bara, Fan ska jag göra därför. <laughs> helt alvarlöst. Eh, liksom bara jag som kommer hosta projektet. Bara jag som kommer ha det. Så varför
1: hårdkoda in allt? <laughs> Och det där är det just nu. Jag uh, in alla nycklar och push-up ja, exakt.
0: Det är, ett, det är ett privat gitarré på än så länge, i alla fall, så att,
1: <skratt> <skratt> än så länge
0: är det lugnt. Och, nej, men sen en annan grej som eh, fick mig att välja TypeScript på eh, just det här projektet var att jag ville köra ett nytt eh, statehanteringsbibliotek hanteringsbibliotek eh, som heter Overmind, alltså o -V -E R mind eh, Alla tycker att det säger Ubermind när jag säger det, här, vilket inte alls är det jag säger. <skratt> men eh, jag har alltid varit lite anti-Redux. Gillar du Redux?
1: Eh, det, det, har varit, det har gått lite upp och ner. I början var det fascinerande. Vad är Redux? Liksom? Mm. Varför använder man det? Oj, vad skönt. oj, vad häftigt. Sen blev det så här, fan vad i det är. Och om man inte använder det på rätt sätt så blir det problem. Och det det är gratis och det är tungt och det är ibland kanske inte ens nödvändigt att ha. Men jag är lite så såhär, äh. Mm. Ja, jag det känns
0: på att det här skulle kunna vara ett kontroversiellt ämne. Det här är alltid ett kontroversiellt ämne, Redux. <här> 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 Nej men alltså, jag är väl också så här. ja Redux är väl ganska nätt nice. och det blir mycket bättre tycker jag på senare tid. För nu finns det ju massa grejer som typ tar bort all boilerplate och liksom gör att man kan skriva ganska snygg Redux-kod, vilket jag inte tyckte det var så enkelt att göra förut. Uh, men sen blir liksom, man bygger en massa liksom Grejer som jag tycker blir liksom överkomplicerade Det finns en Redux-saga Körde vi på ett projekt jag satte förut uh, Och det liksom var skitsvårt Att följa med vad som hände mm. Generators så fan fett allt mm. Och då känner man att här vill jag inte vara
1: Nej det har jag mest hört om Man ska bygga en saga om allting Som ska ske liksom ja. på vägen ja nej Det är det, det... Projektet jag tyckte allra roligaste att jobba med Redux det var när vi drog in selektorer, alltså inte ens komplicerade utan bara mm. getters och fick ja. ut data på ett väldigt trevligt sätt och kunde välja ja, komplicerade saker och nullcheckar och sånt kunde ske i selektorerna det var jäkligt trevligt
0: mm. Ja, men det kan jag tänka mig för jag har, liksom, alltså, sen, jag har inte kört, över mycket Redux heller ska vi sägas, alltså. men det har liksom aldrig riktigt klickat för mig Alltså, jag förstår ju hela konceptet med reducers och liksom allting sånt. Men det känns bara som att det är väldigt sällan man behöver allt det.
1: Ja. Men sen blir det också, det blir någon konstig grej. För jag kom liksom från Flux och mm. Flexible, ja. satt jag i innan. Och det var så här, ja, det var det som kom först liksom. Det var ju byggt på, ja men det som Redux bygger på också egentligen. Ja, det är Facebooks den här, så här tänker vi att man ska hantera statet. Ja, precis. Just directional flow, Absolut. Men då, då blev det nog lite så Här Här sitter jag i Flexible Som ingen vet vad det är Och sen när man fick komma över till Redux då Det var så här. ah, nu snackar vi
0: Ja det är lite kul För projektet jag börjar nu kommer vi köra Flexible Eller de, de kör Flexible i ett projekt uh, Så det kanske vi kan Snacka om i ett avsnitt ni har Satt mig in lite i det Det känns supermodernt och hett uh, Nej, men och det vi vill komma till egentligen är att jag tycker att Overmind är
1: Så jävla nice det är kul att du säger overmind
0: Ja, jag vet att det låter man att säga overmind Men det är, jag har ju tydligen sämst uttal uh,
1: overmind.
0: overmind
1: Overmind, det är norrländska Det är norrländska, alltså
0: Sippra fram där Nu mm. ja. kommer vi få hata mig igen ja,
1: yeah.
0: uh, nej, men, uh, Jag tycker känslan för mig har lite samma Som när jag körde Vue förut För de har ju sitt statehantering som heter Vuex Som är det officiella liksom och det tyckte jag var oerhört straightforward. Det var liksom inga konstigheter. Det var bara att använda och så fattade man det direkt. Och samma känsla har jag då med over mind. <laughs> um, och för att förklara lite kort, för du har ingen koll på det. Nej. Nej. För att förklara. man har state. Och statet är liksom bara. Du har ett, ett objekt som är state-trädet. Det är hela statet. Uh, sen kan man dela upp det på vilket sätt man vill. Men det är liksom. Staten är ett objekt. Ehm. Uh, sen har du eh, actions för att mutera state och här är det ju här går man ju från Redux till exempel att man muterar inte state utan man reducerar och grejer men här är det så att du har en action där den gör att den kan ta, får in sitt state och så eventuellt någon, något du skulle in till alltså action, en action som liksom en metod i stort sett och i den metoden så kan du mutera det här state trädde hur mycket du vill eh, och eh, det är typ det. Och sen så finns det ju liksom en hook till exempel då för att så här, use Overmind. Och då kommer den komponenten tracka sitt, alltså om den använder något eh, state från Overmind. Och eh, den, eh, man kan även få ut då sina actions och state-träde att säga. Eh, och så kan man bara andra upp om metoderna Och allt bara funkar.
1: Men är det är samma sak då, så att du har ett state, det oavsett vad du uppdaterar i det så uppdateras hela statet. Så alla som drar in statet kommer uppdatera sig.
0: Nej, bara de som lyssnar på den specifika
1: grejen som ändras. Ah, Okej, okay. så det är inte att hela staten... Nej. Är.
0: Um, för det är liksom så här att den... Jag vet inte, det finns något som heter Proxys i JavaScript, modern JavaScript nu för tiden. Som är typ att man kan lyssna på förändringar på objekt och grejer och variabler. Mm. Uh, och jag tror att det är det som det här bygger på. Mm. Som gör att det här är möjligt liksom. Jag tror att Vuex gör samma sak under huvudet. liksom. Jag är inte helt hundra, men... Vuex är det streams och grejer? Nej, alltså det är väl också något i stil med det här, att du har liksom ett state, nu har det så länge sedan jag körde view, så jag har inte stenkoll längre uh, men då får man ju också in liksom sitt globala state, då får du en store typ som du har det state på liksom. och sen på den storen kan man köra mutations och någonting mer och mutations är som ändrar och grejer ja.
1: Men jag säger, jag har liksom bara klumpat ihop allting med x till så här, streams uh, observable ja. pattern, liksom LX, X, alltså allting med X, <laughs> bara, min hjärna bara, det är det där <laughs> som jag inte har koll på
0: Ja, när jag tror inte det är Observable i x, nu vågar jag inte säga det är helt hundra, men jag tror inte det um, och sen så att det här är liksom grunden i hela statehanteringen mm. och det är liksom, det, det är bara det man behöver för att sätta upp det sen funkar det skitbra med TypeScript för att du får ju allting typat så liksom allt du skickar in är typat allt du får ut är typat, allting sånt där mm. och det är liksom lite byggt för att man ska köra med TypeScript i stort sett Vet du vad Code Sandbox är? Vad är det här på Hem en hemsida? På jag ja, <laughs>
1: <laughs> exakt <laughs> Det där är off <laughs> offline-grejen Nej men det är som eh... Ja, du kan också skicka över kod via CodeSandbox.
0: Ja, exakt. CodeSandbox är, typ är typ Visual Studio Code i webbläsaren. Mm. De bygger på samma eh, underliggande open source-grej. Mm. Eh, men sen har de en massa mer grejer. Du kan sätta in en VM-paket och saker liksom, i webbläsaren. Eh, det är typ som vad är mer CodePen är också ett variant på det där. Fast de kör bara åt MLCC, scia och på ner.
1: Ja, alltså jag försökte verkligen komma på vad det är som jag tänker på. Men jag kommer inte på vad det heter. Det känns som att det har... Är det Jace Fiddle jag tänker på? Det
0: kan det vara. J.S. Ja. Fiddle finns också. Ja. Där man kan köra jag liksom JavaScript i browsern. Och Code Sandbox är mm. väl en lite mer... Det är typ en IDE för mm. webbutveckling i browsern i stort sett. Och de kör nämligen Overmind för hela sitt state. Liksom. Så därför jag såg det, för jag följer några av dem på Twitter som... Som eh, jobbar där.
1: Det var en lång förklaring och kom fram till något för att kunna name-droppa ett ställe. Som
0: man <laughs> <använder>. <laughs> nej, oh. men jag tänker, jag tänker att folk känner till Clouds <laughs> Jag vet Ja.
1: inte.
0: <laughs> ja. Ja. Eh, det i fall. Eh, och det funkar väldigt bra. Sen så har de också en, ett koncept som heter effects som är tänkt som egentligen eh, abstraktioner för allting som är sidoeffekter. Mm. Eh, så typ API:er upp. Eh, om du vill hantera Local Storage, eh, jag kör socket grejer. Eh, sånt, så att för alla de här grejerna så gör jag liksom. Eh, om man, ser, man gör liksom en grupp med effekter. Och då kan det vara så här att om ja, jag har en eh, grupp med effekter som är liksom alla API-rop. Och det som händer då, som jag tycker också är en jättebra bra idé är att då får jag liksom ett. Eh, ett API, alltså som ett interface då, snarare i min applikation, om jag vill byta ut liksom hur jag gör API-anrop. Mm. Så att då skulle jag liksom egentligen kunna säga att okay, då byter jag kan byta bara ut den här effekten, som är API-anrope-effekten. Så, så länge den liksom har samma input-output-data, då kan jag liksom byta ut hela API-anropes-grejen. De har många exempel där de visar så här att, okej, okay, men vi gör en effekt för API-anrop, och sen så skickar vi in i den vilken. Eller så här, vilket bibliotek vi vill använda för att göra andropen Typ Axios eller Request Eller vad man nu kan köra eh, Och det tycker jag är en jävligt bra idé
1: Bygger du egna effekt som du sen kan köra I en egen ljuseffekt som körs som en ljuseffekt
0: <här> Ja det är mycket Mycket så här att saker heter samma sak <här> <här> För de här är ju liksom ingenting Med ljuseffekt att göra egentligen <här> <här> Men så, så kan man liksom lägga till det så Jag har till exempel alla mina eh, socket grejer de är liksom uppsatta som en effekt som grejer. och det enda jag gör där är att jag skickar in eh, till den, man kan liksom säga att när, när vi initialiserar den här effekt gruppen, då eh, gör vi det här så det är liksom, då skickar jag in liksom att här, det här är de events jag vill lyssna på och det, det ska trigga de här actionsen så då knyter jag ihop mina effekter med mina actions och på så sätt har de liksom ingen vetskap om av man egentligen så att om jag vill byta ut och göra sig socket-ion till exempel för att köra socket grejen så vill jag byta ut den så är det typ liksom, byta ut en fil så är det klart nu kommer ju det aldrig hända det här är så jävla bra egentligen att vi pratade om så här abstraktioner som man gör i onödan <här> för det här är ju exakt det där det, det fanns ingen att jag skulle behöva göra egentligen förutom då att testa
1: eh, biblioteket ja nej men för jag undrar också den här grejen att man, det här med statehantering är ju Idag då, då vart går gränsen när känner man att man vill dra in en state liksom?
0: mm. Nej, jag håller med. Eh, jag är också, alltså många andra projekt så har jag sett på senare tid att man kör liksom, bara eh, props som man skickar ner. Har man state, som man vill skicka i sidled, så kör man liksom just kontext och så skickar man en, en har man en kontext med sitt state som man skickar i sidled, eller att man sätter liksom, ett litet globalt state på en kontext och så skickar man den liksom, fram och tillbaka. Mm. Eh, och då är det väldigt sällan man behöver det. Nu tycker jag att liksom deras approach eller deras liksom idé bakom tror jag är att så här, de vill att man ska ha eller deras åsikt är att man har state-hantering på ett ställe för att det är nice. Alltså så här, det är skönt. Då slipper de hantera sig på flera ställen. Men sen är det ju precis som du säger att det är svårt att avgöra när ska man ha det på globalt, när ska man ha det i komponenten. Ibland kan de flytta ihop ganska mycket.
1: Ja, Nej men att ha en state överhuvudtaget är lite så här Var, när Tycker man det är dags Alltså jag kan verkligen tänka mig de här side effects grejerna om man kan dra ihop dem på ett eget sätt mm. Det kan jag tänka är jäkligt trevligt Liksom Å andra sidan kan jag också tycka att Man kan bygga en egen Ljuseffekt Eller en egen hook mm i React och samla allting där det skulle ju kunna bli samma sak
0: Ja, definitivt alltså, med hooksen nu så är det ju skitenkelt att bygga liksom så här vad man säga delad logik liksom mm. så man skulle kunna liksom ha en hook som gör allt det här åt en Ja, så
1: kan man bygga en uber och så kan man se till alla eventuella framtida problem och så kan man ta höjd för det exakt Ja, det är perfekt
0: Nej, men så att jag, tycker att, jag tycker i alla fall att det är väldigt trevligt. Mm. Eh, mycket för att det är så här, man får ett state-träd som alla lyssnar på. Sen är det klart att man har ju lite liksom, lokalt state i komponenten också såklart. Men, men det har känns väldigt, väldigt fort att bygga med det. Eh, vilket var väldigt härligt. Det finns lite mer så avancerade grejer som jag inte har testat. Eh, de har någonting som heter operators. Som är typ att eh, det är lite mer funktionellt, tänk. Det vill säga att istället för att Om man en action nu då Då är det liksom tänkt en metod bara Rakt upp och ner Och den metoden gör en massa imperativ logik Som säger att ja, om det här händer jag Sparar det här statet Eller om det ser ut så här så sparar det statet Och så vidare eh, Operator säger lite mer åt funktionellt håll Att du typ kör en så här pipe-funktion Och sen skickar du in massa funktioner i den mm. Som körs i ordning för att Ja då, mutera statet mm. Och då finns det ju med en så här mutate Funktion för att montera statet, och det ja, du fattar. Mm. Eh, och visst, det ser ganska trevligt ut, men jag kände, det kände jag var helt okej. <laughs> eh, jag kommer säkert kanske testa det sen för att se hur det känns, för att jag tycker biblioteket ser bra eh, Sen har de också eh, något eh, som de kallar för State Charts, som är, alltså det är väl en stor idé, liksom. det är som en state machine. Eh, det vill säga att man definiera vilka states man har i applikationen och sen definierar du eh, vilka states som kan eh, liksom gå till vilka andra states. Det vill säga, om du har statet login då kanske du kan gå till statet logged in och till statet failed login, mm -hmm. till exempel. Mm. Eh, och det eh, Overmind gör är ju typ att de där man, kan man spesa vilka actions kan köras vilka state till exempel Vilket gör att om du säger att det, liksom, det lägger lite ett lager ovanpå med logik Som säger att okej okay, men om vi är i eh, liksom login statet, Då kan vi inte köra logout-actionen till exempel mm. eh, Och den tror jag skulle kunna vara ganska vettig för det jag bygger För att jag har ganska många olika states Alltså det funkar så att man skapar ett rum Och då väntar man på att spelare ska komma in Sen spelare kommer in så kommer det vara liksom en men, typ en countdown som är på tio sekunder och det är liksom ett state och under den tiden så kan fler spelare joina och sen och så vidare. Eh, så att där känns det ganska vettigt att det kan spesa hur Vilka states kan applikationen vara är liksom Mer konkret än att det bara lever i en, just nu lever det liksom i en state variabel bara som säger vilket state man är i.
1: Ja, nej men det låter helt klart vettigt. Men det är intressant ändå när du säger den här så här, ja ah, det har gått fort och är Mm. Eh, men Om du upplever att du drar in Statehanterare i andra Hobbyprojekt liksom Det är svårt att mäta nu också Men kanske du kanske har en annan Kunskapsnivå och erfarenhet Men jag menar, känner du verkligen att det är så här Det här har verkligen varit skillnad i hastighet Och sättas in i och förstå Jämfört med andra Eller mer så här: Ja, men det gick fort Jag är i ett projekt som inte har skalat upp Stort som kanske inte har stött på alla problem Än liksom. mm.
0: Nej men Ja nej, precis det är svårt att jämföra Men, nej, men jag, jag tror att det är liksom den bästa Startsträckan jag haft Tror jag i ett statehanteringsbibliotek Alltså kanske Vuex som jag jämförde mina liksom Att det var likadant liksom. mm. Jag tycker dokumentationen är också väldigt bra vilket hjälper väldigt mycket Ja uh, <laughs> exakt. Exakt den känslan där. <laughs> um,
1: med men den energin imorgon också. Exakt.
0: <laughs> <laughs> Nej, så att, jo, jag tycker nog att det går snabbare, men sen tycker jag också att alltså, för till exempel tittar man på den förra versionen av det här HB projektet. Där byggde jag liksom bara min egen statehantering med typ kontext och uh, use reducer i i liksom hooks. Mm. Och hade liksom en custom hook bara. Uh, och där blev det liksom mycket rörigare. Nu kan det ju såklart vara för att jag vet, alltså har man byggt projektet en gång så lär man ju sig oerhört mycket till nästa ombyggare. Mm. Eh, om hur man ska strukturera och sånt där. Men jag tycker ändå att det har fått oerhört mycket hjälp att alltså det är lättare att strukturera det i Overmind än vad det var i, i liksom use reducer och use context. Så att eh, ja, jag vet inte. Jag tycker att det, jag kan varmt räcka att testa det. För att jag tycker det är. Rusket, rusket bra. Och jag, sen, jag vet inte. Jag tror ju att man vill kanske använda det med TypeScript. Om man gör det. För jag vet inte om jag skulle. Alltså, så här, det kan ju vara kombinationen också. Alltså, så här: att jag får mycket hjälp av TypeScript som gör det enklare och strukturerat. att jag får inte så mycket problem med att jag skriver fel och grejer. Plus, då att det här hjälper till med allting. Så att jag vet inte. Men jag, jag tycker ändå att det är sjukt nice faktiskt.
1: Men det känns ju verkligen som att det hjälper dig att tänka, eller vad man Ja, säga.
0: ja men det hjälper jag kan behöva ibland. Så att...
1: <laughs> ja, men mycket är den här att det inte bara är eh, använd de här prylarna så blir det bra. Utan mm. det är mer så här, okej, okay, hur vill du faktiskt hantera? Hur vill att saker flödar? Bah, jag tror den här state chart-grejen låter ju ganska eh, mycket så att man verkligen måste tänka till okej, okay, vilka state går till vilka state? Vilka kan jag hantera här borta? Vad... Att faktiskt like bygga en chart av det mm.
0: Ja, och det, det, det är lite kul Grej här, som jag tycker är eh, Eller, så här, det är både positivt och negativt Men de har ju så här dev tools som alla andra state bibliotek nu i tiden eh, Men det som är mer irriterande Att det finns bara som en eh, man säga, som ett Extension till VS Code Eller att man kör en liksom Fristående på datorn Det är liksom ett npm paket som du kör bara MPX och sen, ja, vad den heter Overmind devtools kanske Uh, och problemet är att då kan du bara alltså den ansluter bara till ett fönster åt gången vilket är skitjobbigt när jag bygger liksom en multiplayer grej ja. så att liksom det senaste fönstret är den som tar den som den kopplar statet på uh, och det är ju oerhört igen. Ja. Sen tycker jag den är rätt bra för man ser liksom exakt vilka actions har körts. du kan se exakt hur state det är du kan liksom gå tillbaka och time travel grejer uh, och om man körde state charts såg jag då får man även ut liksom en Visuell bild. Så här, så här ser din state chart ut som ett diagram. Liksom. Och vilket är vi nu, hur gick vi dit och så vidare. Det är riktigt nice. Så att jag ska nog, när jag har byggt klart det, då kommer jag nog refaktorera till state chart. Mm. Uh, för att slippa. Jag ska inte göra någonting i förväg. <laughs> Utan det ska bli. Som det, det ska, vi ska ta tag, få ut det så att folk kan köra det. Uh, jag tänker att det, liksom, man vill, det är också ett projekt jag vill få ut nu när folk är hemma. Och ja. kör remote avis och grejer ja.
1: Men hur är Alltså dokumentationen är bra, sa du Ja jag men har, jag tycker den är bra Tack och lov, jag hatar när man inte förstår dokumentationer eh, Men community då Liksom, om du stöter på problem Kommer det vara, det är ändå ganska tyst den så länge Ja,
0: jag, jag tror inte att det är en superstor community De verkar vara ganska aktiva och hjälpa till Om man typ twittar saker Eller skriver på en issue på deras GitHub, liksom. Mm. Eh, men ska jag vara helt ärlig så har jag inte haft ett enda problem som eller så här jag har väl haft någon gång när jag kollat upp dokumentationen såklart mm. men jag har liksom aldrig haft någonting som jag bara har fastnat i mm. utan det känns som att det är så pass straightforward att jag liksom, det händer liksom inte sen gör jag ju som sagt inte de komplicerade grejerna som operators eller state charts eller så här. men överlag så tycker jag att det bara funkar väldigt, väldigt bra
1: Men Anton är lite frälst ändå av är lite, Gud ja, Gud ja.
0: <laughs> Exakt. <laughs> uh, nej men alltså Gud ja. det är ja definitivt Eh, och så här, Jag skulle vilja prata med någon som har kört det eh, I något större projekt och se vad de Spar in för problem, för någonting måste det finnas
1: Nu får väl eh, fråga CodeSandbox-folket
0: Ja, jag får väl göra det där. Men han som har gjort det där jobbar ju på CodeSandbox ah. <laughs> Så att jag tänker att <laughs> Ja
1: Det finns väl säkert
0: något problem de har
1: Men du får men... hetsa honom om en bloggpost eller någonting. Ja, det kanske man ska göra
0: Vi får se Men eh, ja Nej, vi får se. Jag kanske återkommer till det här när jag har byggt klart det och gjort lite stage charts-grejer.
1: Känns väl ganska vettigt. Ja. Tänk om det här blir nya stora heta. Där sitter alla här om ett år och kör Overmind. Exakt.
0: Då kan jag vara en expert. Det finns ju inte så mycket att vara expert på längre, i och med att jag har liksom sagt det enkelt här.
1: Ja. Om det inte blir så att alla verkligen byter ut och kör GraphQL och typ Apollo. Ja,
0: Ja det måste vi också prata om något avsnitt För jag kan ingenting om grafkul. Jag vill kunna grafkväll du kan ju så. Att... Vi ska ju inte ta i här du, När du säger att vi ska inte ta i så betyder det ändå ja För att du, du, du trycker ner dig själv lite grann varje gång.
1: <laughs> Det betyder kanske att jag har jobbat med det Men jag har ju inte, jag har inte jobbat länge med det Nej. Eller djupt med det Kan ju med mig Ja oh, men om du kan ingenting Så är trösken <laughs> inte så här hög tänker jag. Det är också väldigt sant
0: Oh shit. Eh, jag tror att jag har pratat eh, jättemycket och jättelångt och jättesnabbt nu om Overmind. Så jag tänker mm. att folk är kanske är lite trötta på att höra min röst.
1: Norrländskan.
0: Norrländskan. <laughs> Overmind.
1: <laughs> Overmind.
0: Ska vi säga så för den här gången?
1: Ja. Eller har du något du vill tillägga? Nej, det var inget.
0: Nej. Eh, vill man nå oss så finns vi på Twitter. Jag heter Avneton med W. Eh, du heter
1: Telekom -stadius. Stadius, länkarna finns i beskrivningen. Vi skulle också kunna passa på att tacka mina vänner som är helt, bara brutalt utnyttjat. Nej, men <laughs> <laughs> eh, först skulle jag vilja tacka Therese Nilsson för att hon gjorde vår cover-bild, eller vad heter det? -bild. Ja, vår, logga. Vi, vår bild Ja, vår logga. Ja, text den ni ser i alla fall. Ja, och sen så har vi även fått ett outro som, som ligger... Som ett ja. Och det har jag fått att Per Strandberg. Ja. Så tack mina kära vänner!
0: Ja, du har utnyttjat dem mycket. Ja, ja vi hade ju faktiskt mycket in outrott på förra avsnittet redan. Ja. Så att det låg redan där Och eh, det kommer Hej då! Hej då!